0: Focussen is voor mij ook nog wel een probleem, of een uitdaging. Oh, ja. uh -huh. Maar um, daar we het, gaan we het niet over hebben vandaag. We gaan het over focussen hebben, focusing. Ja, wat is het eigenlijk? Focus of focusing? Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esoterra Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg... Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden: bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee?
1: Uh, leuk eigenlijk dat je dat vraagt. Uh, uh, focussen is het werkwoord. Maar als we het over de, de, de benadering hebben, dan hebben we het vaak over focusing. Omdat het daarmee zich een beetje onderscheidt van, het, van, het, van de bekende betekenis van het woord focussen.
0: Ja, want focussen is in de gewone betekenis volgens mij ergens op inzoomen.
1: Ja, precies. En, en dat hoe... doen we hier ook wel een beetje.
0: Ja, want hoe verhoudt zich dan... Dan het inzoomen zich op het focussen waar wij het nu
1: over gaan hebben? Ja. Nou, dan hebben we het vaak over je inzoomen op, op, iets, op iets buiten je, op je onderwerp of uh, waar je je op wil concentreren. En dit focussen gaat over, over het naar binnen richten. Je richten op iets wat je aan de binnenkant van je lijf kan opmerken, kan voelen. Oké. Okay. Dus in die zin zit er wel, er zit wel een overlap in. Ja. Um, maar het is, de meeste mensen hebben het bij focussen niet over iets daar van binnen. Nee, nee, en nee. En wij wel.
0: Maar ik, ja, ik hou van woorden hoor, dus ga ik even ja, door. En dan zeker. Zou, zou het kunnen zijn dat focussen echt betekent je richten op de kern. En dat is wat we met focussen ook doen, de kern. De um,
1: binnenkant. Nou... Um, je richt je op iets wat aan de binnenkant er nog een beetje vaag uitziet. Tussen aanhalingstekens, want het gaat over voelen. Ja, ja. Um, uh, en dan in jouw aandacht, dan gaat het scherper worden. Hmm. Dus het is eigenlijk meer uh, uh, alsof je een kijker hè, scherp stelt. Zo zou je het een beetje kunnen oh, dat zien. Dat ook ja. ja. Oh, wat ja mooi. Ja.
0: Ja, dat is mooi, want nou ja, je hebt fysiek al een lijf, hè? dan weet je van plaatjes dat daar darmen zitten en een buik zit en zo. Maar ik doe dat zelfs wel eens voor de rol van, hè? kan ik naar binnen gaan en echt voelen waar die buik dan zit of wat dan ook. Dat, dat is al lastig. Ja. Maar goed, met het focus gaat het niet over de fysieke dingen voelen, maar over, over de vul deze zin eens aan.
1: <laughs> ja, je, kan, je, je, hebt je, je hebt je velletje, hè, waar jij het nu over hebt, met je botten en uh, alles wat erin zit. Maar je kan ook je lichaam van binnenuit voelen. Mm -hmm. En dan ben je eigenlijk niet op zoek naar waar je darmen zitten en zo. Uh, maar het is een soort naar binnen gerichtheid. En, en uh, dat, voelt ook, dat voelt ook niet als je fysieke lijf. Want als je zo je naar binnen richt, dan is dat, je fysieke lijf is ook een soort afgesloten, beperkte ruimte. Ja. En als je op deze manier je aandacht naar binnen rijd, uh, richt, dan gaat het om een hele grote ruimte eigenlijk. Hmm. Die, die misschien zelfs wel niet beperkt is tot jezelf.
0: Nou oh, wauw, en, en vertel eens het over die ruimte. Heb je het dan over een, een, de gevoelswereld? Ja.
1: Ja, je hebt het over de gevoelswereld. Um, en met gevoelswereld hebben we het denk ik vaak over emoties. Emoties uh, zijn een belangrijk onderdeel ook van, van deze gevoelswereld, zal ik dan maar zeggen. Um, maar er is nog meer te voelen dan alleen je emoties. Als je met een, uh, je, je op een focusende manier richt op daarvan binnen... Um, dan kan je zeker ook wel emoties tegenkomen, maar je komt ook bij een ander soort gevoel. Dat je um, een gevoel, wat vaak ook wel met een soort metaforen, soms bekende metaforen wordt aangeduid. He, je kan wel, wel voelen dat iets uh, zwaar op je maag ligt. Oh ja. Of dat je een brok in je keel hebt. Mm -hmm. nou, je hebt natuurlijk eh, niet iets in je maag zitten en je hebt hier ook geen brok zitten. Maar het kan wel als zodanig voelen. Hmm. En um, dat soort voelen, dat noemen we een veldsens. Ja. Um, en dat gaat, dat gaat verder dan alleen emoties.
0: Hmm. En waar gaat het dan heen als het verder gaat dan emoties?
1: Nou, het, gaat, het raakt altijd aan iets in je leven. Het gaat ergens over... Um, ja, als ik nou even bij dat gevoel in je keel bijvoorbeeld blijf... en dan is, een, denk ik, een heel bekend voorbeeld... Uh, dat mensen zoiets kunnen voelen als... Uh, bijvoorbeeld in het openbaar moeten spreken. Zoiets ja. dat er dan... Uh, Ook in je keel. Wordt. Ja. Um, dus het gaat... het heeft altijd te maken met iets in je leven. Ja. En dit voorbeeld is dan een heel algemeen voorbeeld. Um, maar um, uh, uh, al die situaties uit je leven... Um, Daarbij kun je een, zoals wij dat noemen, een veldsens uitnodigen. Dus zo'n soort gevoel. En dat gevoel is uniek voor iedereen. Dat heeft alleen met jou als persoon te maken en met die situatie. Dus het heeft, uh, je kan het voelen in je lijf. Maar het is niet iets fysieks. Uh, het gaat over iets in je leven. Ja. Er kan een emotie aan vastzitten. Dat is ook vaak wel zo. Ehm... Um, en uh, uh, ja, niet zelden komt er een soort van beeld op. Hè. Dat is dan het antwoord of het vervolg op de zin van het voelt zoals of het voelt alsof. Ja. Nou en dan komt er een soort beschrijving. Ja. Um, dus, het, dus het heeft in ieder geval al die aspecten. Um, en um, en zo'n zo iets wat je dan voelt van binnen heeft vaak ook een, uh, een soort... Uh, ik zei, het gaat over iets in je leven maar het heeft ook vaak een soort geschiedenis hmm. het heeft te maken met, vaak met iets wat al veel ouder is in je leven um, en het leuke is het heeft ook een soort toekomst uh, want op de een of andere manier weet jouw organisme uh, waar het naartoe moet en als je aandacht gaat hebben voor die veldsens uh, dan gaan er stapjes komen
0: Um, wacht even hoor, want het is interessant. Zei je nou, het heeft ook een toekomst?
1: Ja, het gaat over je toekomst. Het heeft een soort toekomst. Vertel, vertel. <laughs> Wat bedoel en je dat, daarmee? Dat heeft te maken met uh, dat uh, vanuit het... Uh, Ik moet even een klein stapje terug als dat mag. Ja, zeker. Bij de um, tijd. Het focus is ingebed in een uh, filosofie. En dat is, uh, uh, die is verwoord in wat, wat uh, Gentlin heeft genoemd, de grondlegger, uh, een procesmodel. En hij ziet uh, de mens als een proces. En dat proces heeft een, heeft een natuurl natuurlijke richting. Mm -hmm. uh, dat proces is altijd op zoek naar een zo goed mogelijke manier van leven. Mm. En een zo goed mogelijke manier van leven, dat is dat jij... Het gevoel hebt dat je bent wie je bent. Ja. Dat je kan zijn wie je bent. En dat je in je kracht staat. Dat je je talenten kan ontwikkelen. Uh, nou ja, kortom. Volledig jij ja. kan zijn. En ja. kan worden. Ja. En, um, um, maar dat proces wordt natuurlijk heel vaak... Uh, nee, ik moet het misschien toch nog anders zeggen. Um, dat proces, dat kan zijn weg vinden als de omstandigheden daarvoor passend zijn. En dat is natuurlijk niet altijd zo, want in ons leven eh, we, krijgen we niet altijd wat we nodig hebben. En wat we nodig hebben, is eigenlijk met name uh, uh, aandacht en erkenning en belangstelling. Mm -hmm. Dat zijn een beetje zo belangrijke dingen, die krijgen we niet altijd. Als het proces niet krijgt wat het nodig heeft, dan stokt er iets.
0: Ja. Er komt dan een stilstand, en daar blokkeert het. En de bedoeling is natuurlijk beweging.
1: Precies. Daar beweging blok... afmaken. Ja, dus zo zou je het kunnen. Of verder gaan. Niet eens zozeer dus afmaken of vervolgen. Nee. Want er is eigenlijk niet echt een het is geen einde. einde. Nee. Het is geen doel, het is geen nee. richting. Nee, nee. en wat ik, waar, we het, waar wij het vaak over hebben bij zo'n gestopt proces. Is over een frozen structure. Hmm. Dus dat het bevroren is. En ja. ik vind dat een fijne term. Omdat het ook een beetje aangeeft van de potentie. Die blijft bestaan. Ja, bevroren in tijd. Dus het is bevroren in tijd, dat is mooi gezegd. Ja, ja, ja. Ja. En op het moment dat het organisme krijgt wat het nodig heeft, dan kan het weer verder. Dan kan het als het ware smelten en dan kan het proces weer verder gaan en zijn oorspronkelijke stroom weer oppakken.
0: Wauw, wat mooi. Dat heb ik eigenlijk nooit, ge nooit gehoord. Het doet me ook een beetje denken aan somatic experience, of hoe heet dat? Uh, ja, hè? Waar ben je ook bezig bent met de beweging af te ja. maken, maar... Ja. Dat is meer een fysieke benadering dan van die frozen moment.
1: Ja, ja.
0: Want focusing is meer een gesprekstechniek daarvoor, toch? Of methode?
1: Ja, uh, ja methode. Ik hou natuurlijk niet zo van het woord methode. Oh, ja. ik, vond, ik vond techniek al slecht. Dus
0: <laughs> Prachtig. Techniek klinkt weer een beetje als een trucje. Hè? Ja,
1: precies. En, dat is, wel, en daar, dat is wel. daar stagneert het. Op het moment ja. dat je dat proces begeleiden. Als dat een trucje wordt, dan het. Ja, ja. We hebben het liever over een vaardigheid. Ja, heel oh, mooi. Een vaardigheid, ja. Die, uh, een vaardigheid die eigenlijk voor iedereen heel natuurlijk is. Die ook iedereen uh, ja, van nature heeft. Maar die we heel erg afleren. Uh, wat je doet, uh, is dat je je... Uh, uh, de, het is de vaardigheid om aansluiting te vinden en te houden bij hoe het daar van binnen aanvoelt. Mm -hmm. En wat wij vaak doen, zelf ook, zo worden we ook opgevoed, is dat we die aansluiting vaak, uh, daar gaan we uit. Want we hebben geleerd, je moet je niet zo voelen. Of je mag niet dat vinden. Of, uh, 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 nou, uh, nou ja, er zijn er allerlei voorbeelden. Ja. En daarmee gaan we uit verbinding. Ja. En uit het contact. En wat je dan met focus doet, is dat je eigenlijk opnieuw die verbinding maakt. En dat is wat ze bij Somatic Experience natuurlijk ook doen. Ja, ja, ja. Dan maken ze ook gebruik van die veldsens.
0: Ja, oh, mooi. Hey, kan, kan ik het dan gewoon vertalen als... Uh, ...focussen is praten met het lijf?
1: Um, praten vanuit het lijf, zou ik zeggen. Hmm. Um, want dat is... De, je, uh, ...wat je doet is je, je zoekt de woorden... De we, sowieso, we hebben, als wij praten, de woorden die we gebruiken, die, hebben, die geven een soort verhaal weer. Hè, het verhaal van ons leven bijvoorbeeld. Um, maar die hebben ook een soort verbinding met ons lijf, met daarvan binnen, met dat proces. Mm. Dus die woorden die hebben betekenis. En wat we doen is dat we op zoek gaan naar welke woorden willen daarvan binnen uitkomen. Mm, mooi. Um, en dan... Uh, dus de, de beweging is... Mijn aandacht gaat naar binnen... Maar de woorden komen hier vandaan. Dus ik praat meer vanuit het lijf... Dan dat ik tegen mijn lijf praat.
0: Ja, precies, ja. Nou, Het is goed dat je zegt, Want ik, ik dacht meer vanuit de therapeut... Hè, die dan, denk ik, probeert te praten... Tenminste, als ik aan jou... Als ik aan de mens vraag hoe gaat het... Dan zeggen ze goed. Hè? En het is soms best lastig... Voor jezelf al, maar vooral voor die ander, om vanuit het lijf zeg maar te spreken, niet vanuit het hoofd. Zo, zeker. Zo noem ik het een beetje. Ja,
1: ja zeker. Wat je, wat je als uh, begeleider of als therapeut uh, uh, doet, is, uh, is eigenlijk zo weinig mogelijk vragen stellen. Hmm. Uh, wat ik doe bij mensen, is ik probeer ze te faciliteren in de relatie, hè, deze relatie met zichzelf. En onze relatie, de relatie van mij en de cliënt, die staat daar een soort van model voor. Maar als ik vragen ga stellen, dan heeft de cliënt de neiging om mij een antwoord te geven. Ja. Terwijl wat ik juist graag wil bevorderen, is dat de cliënt gaat luisteren naar hoe het daar van binnen is. Mm. Dus een vraag van mij zou wel kunnen zijn van, goh, als je dat zo vertelt, misschien kan je eens nagaan of dat op de een of andere manier ook van binnen voelbaar wil worden. Mm. Uh, en als iemand dan met iets komt... dan stop ik met vragen stellen... en dan ga ik het herhalen. Oh. En wat ik met herhalen doe... Is, uh, is dat ik heel dicht blijf bij waar de ervaring is. En als iemand eenmaal vanuit het verhaal naar de ervaring is... dan moeten de stapjes mini, mini, mini worden. Ja, ja, ja. Dus dan gaan we kijken... Uh, zijn dit, is, klopt zo'n woord wat er gekomen is? Uh, en, dan, en dat doe ik door het te herhalen. En daar zou ik dan best wel bij kunnen zeggen: goh, misschien kan je eens nagaan of dat helemaal het goede woord is. Of dat het eigenlijk ah. nog net een beetje anders is. Nou, en zo geef ik uitnodigingen om in contact te gaan met haar van binnen.
0: Ja, ja, ja. Oh, wat mooi. Ik kwam weer een hoop dingen naar voren, maar de eerste wat ik, wat ik, wat ik, wat ik aandacht nodig heb is, ik, ik was in Australië als 22-jarige en ik kon heel goed Engels praten hoor, maar ik ontdekte daar dat het woord boom voor mij een hele andere beleving, een hele andere geschiedenis heeft dan het Engelse woord boom, tree. Hè? Je, je groeit op met die taal, dat is papa en mama en boom en, dat zijn zo'n zo woorden die veel meer dan alleen een woord zijn of zo. Hè? Zeker, er zit, zit zoveel ja. lading aan ja. Ja. Ik denk dat het heel mooi is als je op zoek gaat naar het juiste woord wat die lading dekt ook. Hè?
1: Precies, ja. En dan de lading dekt voor jou. Want een boom ja. voor jou is ook nog weer iets heel anders dan een boom voor mij. Ja. En als jij het woord boom gebruikt, dan zit daar die hele... Ja, een hele complexe wereld aanvast. Ja, ja. Ook van je ervaringen met bomen. En, uh, nou ja, van alles.
0: En dat is misschien ook wel een goede les meteen. van hè? Jouw boom is niet mijn boom. Ik denk nu aan een eik, jij denkt aan een den.
1: Precies, <laughs> bijvoorbeeld. Ja.
0: En zo praten we lekker langs elkaar. Ja,
1: ja. Dus daarom, doe, daarom hou ik me ook, heel, blijf ik heel dicht bij de taal van de cliënt. Ja, ja. Ik ga niet met anderen... Ik kom niet met andere woorden. Nee, nee 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 Maar juist de woorden die die cliënt gebruikt. Ja. Want daar zit die hele betekenis aan vast. Ja, ja, ja. En ook dat, hoe het verder kan gaan. Ja, ja.
0: Nou, weet ik niet meer waar ik dit geleerd heb. Maar ik gebruik het ook vaak dat ik... Als ik iemand iets hoor zeggen wat, waar je ziet al dat de lading in zit. Hè, vraag ik om dat nog een keer te herhalen. Of nog een paar keer te herhalen. En dan zie je dat er ook steeds meer gevoel
1: bij die woorden komt. Is dat iets vanuit de focusing of is dat wat anders? Nou, dat is in ieder geval een hele mooie manier volgens ja. mij... om uh, ja. iemand te helpen nog wat meer verbinding daarmee te krijgen. Ja, ja, ja. Want wat we natuurlijk vaak doen... de woorden komen wel ergens vandaan... maar uh, ze hebben niet direct altijd die volle betekenis die ze ook hebben. Nee. En door iemand te vragen om het te herhalen... Komt, daar meer, komt er meer verbinding. Komt er meer betekenis en komt er meer vanuit... Nou ja, vanuit het leven zeg maar uh, naar voren. Um, jij vraagt aan iemand om het woord nog een keer te herhalen. Jij zou het ook kunnen doen. Hmm. En je zou, jij zou ook het woord voor die ander kunnen herhalen. Dat geeft de ander ook een soort uh, kans, gelegenheid om even na te voelen of het klopt. Ja. En uh, het interessante wat daar ook bij gebeurt is, er gebeurt namelijk ook iets ook iets. In de relatie tussen jou en die ander. Ik kan beter nog verbinding met mezelf maken in de relatie ook met jou. Um, en uh, wat een cliënt wel tegen, tegen mij wel eens zei. Van, als jij het zegt. Zelfde woorden, hè, zei ik dan. Als jij het zegt, is het net of het meer waar is. Oh. wow. Nou, dat ga ik eens proberen, ja. Dat zou, dat zou ik doen, ik ben heel ja. benieuwd. Ja ja, ja 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 En dan met die mooie rust die je, die je ook <laughs> hebt als je hier zit.
0: Ja, ja wat mooi zeg, hé. Ja. Hey, ja, want ik kan me ook voorstellen, tenminste dat, dat zie ik dan, hè, dat mensen, dan hebben ze eigenlijk een zin uit hun lijf, hè, wat soms best wel uh, al een uitdaging is. Zeker, en dan schrikken ze daar misschien wel van als het ware en, en wordt dat dan met een lachje of hè, uh, mm -hmm. af, afgedaan? Mm -hmm. uh, maar goed, het is inderdaad een kans om ze een heel waardevol of een heel geladen uh, uitspraak zijn. Ja. Um, ik heb van jou een volgende gekregen en die zie ik nu opeens in mijn ooghoek. Gaan we nu op één focuscentrum Affine de Vries uh, en ik zie daar drie plaatjes en het doet mij denken aan mijn favoriete uitspraak. Om hier ergens mee te verbinden moet je er eerst los van zijn. Is dat waar ik naar zit te kijken of is het iets heel... Nee, ja, prachtig. <laughs> ja,
1: helemaal. Um, hè, als ik zeg van het gaat er bij het focussen omdat je er een relatie aangaat met iets wat van binnen voelbaar is. Wat ik die veldsens heb uh, ja. genoemd. Ja. Uh, als je erin zit, wat jij eigenlijk ook zegt, uh, dan, is er, dan is er geen ik. Dus dan kan je er ook niet toe relateren. Nee. Dan kan je er geen relatie mee aangaan. Nee. Uh, maar in deze situatie ook niet. Als het te ver weg is, ja. als je alles heel mooi hebt, uh, ik zal maar zeggen, weggerationaliseerd. Ja, ja. Of soms gewoon echt helemaal weggeduwd, ja. en, hè, ontkend. Dan is er ook geen relatie. Nee. En waar we naar op zoek zijn, is inderdaad deze situatie. Dat je bij iets kan zijn. Uh, en we hebben het dan, oh, ja. wat we, hè, als we die relatie aangaan, dan hebben we het vaak over iets in mij. Er is iets in mij, um, en dan dat plaatje waar je er helemaal mee samenvalt. Uh, dat kan uh, uh, verdriet zijn, of het kan een overtuiging zijn, of een andere soort emotie. Um, en hoe wij het dan benaderen, dat is dat we het benaderen als een iets in mij. Er is iets in mij dat verdrietig is. Mm -hmm. En dat is vaak voor mensen al... Uh, uh, ja, al helpend, omdat het je een beetje uit die positie haalt van er helemaal mee samenvallen. Mm -hmm. uh, uh, en Daar begint het mee, en dan is het vaak. Ja, precies, zoals in van je bent niet je emoties. Precies, je bent ja. niet je emoties, maar je hebt je emoties. Want het maakt een beetje ruimte vrij voor de ik. Ja, ja. ja. Uh, en dan voel je al wat minder hopeloos Of wel minder overweldigd. Ja, ja, dan is er weer een ik. Uh, ja. Ja,
0: dan ben je er wat losser van natuurlijk. Ja. Ja. En het middelste plaatje. Je had het net over. Uh, waar ik dan vroeger een beetje allergisch was. Van mensen die zeiden. Ik heb het een plek gegeven. Ja. En dan is dat meestal een, een, een soort van notificatie. Van daar gaan we het niet meer over <laughs> ja. hebben. Hè? Zo, zo duidelijk plek hebben we het uh -huh. gegeven. Uh -huh. Maar mooi, mooi, mooi.
1: Uh. Um, dit dringt zich wel op, hoor. Het komt op allerlei ja. manieren toch terug. Ja, Weet ja. je, je wordt getriggerd in allerlei situaties in je leven. En dat is vaak omdat er iets is wat aandacht vraagt.
0: Ja, ja, ja. En um, je hebt ook een praktijk. Uh, hoe, hoe komen mensen met deze thematiek bij je? Of met welke thematiek komen ze dan bij jou terecht?
1: Ja, oké. Okay. Daar wil ik heel graag antwoord op geven. Mag ik ook zeggen dat ik heel graag nog iets wil zeggen. naar aanleiding van de mindfulness? Ja, ja zeker. Begin okay. daar eens mee. Oké, okay, goed. Um, wat je, wat, uh, wat uh, wij zeggen vaak samen met de mindfulness-mensen. Het is niet zo dat ik me daar nou. tegen wil afzetten of zo. Tegendeel is waar. Um, maar de, begin, de beginsituatie. die komt heel sterk overeen. Um, wat je met focussen anders doet. is dat je heel. Uh, Concreet en gericht een relatie aangaat met dat wat je tegenkomt. Mm. Dus het is niet alleen maar het een, een relatie zijn, uh, maar het is een, 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 ja, een actieve relatie ermee aangaan, zeg maar. Mm. Omdat je, je, wil, je wil naar die situatie dat het, dat het verder kan, kan gaan. Ja, ja. Um, en dat zeggen mensen ook wel eens van ja, ik doe mindfulness, maar. maar het lost het nog niet op.
0: En ja. daar, daar was ik dan benieuwd naar, inderdaad, mijn vraag. Met wat voor een thematiek komen mensen ja. bij een, een focusing
1: therapeut? Heet dat zo? Nou, wij wij spreken eigenlijk niet over een focusing therapeut, ook niet over focusing therapie. En dat heeft te maken met dat je focussen heel goed kan combineren met allerlei, met allerlei benaderingen. Ja. Uh, dus wat ik doe is natuurlijk wel een soort van focusing-therapie, want dat is mijn ding. Ja. Uh, maar uh, we leiden mensen niet op als focusing-therapeut, maar wel bijvoorbeeld als focusing-oriented therapist. Dus dat oh, zijn ja. mensen die zijn al therapeut, uh, maar die pakken het focussen uh, erbij. En dat wordt dan heel vaak ook de basis. Ja. Maar dat geldt voor alles. Maar jouw vraag was, uh, wie komt er nou bij jou? Uh, nou, dat is, kan, kan, kan over heel erg veel verschillende dingen gaan. Uh, ik had het net over, net over die mindfulness. Mm -hmm. Soms zijn er mensen die zeggen van... Ja, ik heb al van alles gedaan. Ik heb een trauma een mijn jeugd. Ik heb al van alles gedaan. Maar, maar het is er nog altijd. Mm. En uh, dat zijn mensen waarvan ik denk... Nou, uh, kom maar. Hè. Ja, ja, ja. Want die hebben namelijk al heel veel gedaan. Dus die hebben al heel veel voorwerk gedaan. En het enige wat dan vaak nog mist, dat is dat, die lijfelijke verbinding. Ja. Want die is belangrijk, want daar ja. vindt de transformatie plaats. Ja. Ja. Al die andere dingen, het inzicht eh, eh, en, en het verhaalhelden, krijgen ze ook allemaal belangrijk. Maar de transformatie vindt van binnen plaats. Ja. Dus dan denk ik altijd, kom maar, ja. gaat lukken. <laughs> <laughs> eh, er zijn ook mensen die komen omdat ze, omdat ze niet kunnen voelen dat vind ik een hele interessante. Ja. En uh, ik denk dat dat heel vaak uh, komt omdat wij een soort... Ja, we hebben ons een soort beeld gecreëerd van wat voelen is of zou moeten zijn. Um, en ja, als je daar niet aan voldoet of als je partner zegt dat, dan, uh, oh ja. dan ontstaat er zo'n gevoel van niet kunnen voelen. Ja. Maar waar we het net over hadden, hè, over die betekenis. Die woorden komen ergens vandaan. Ja, dat geldt ook voor mensen die niet voelen. Ja, ja, ja. Dus het is, het is dan veel meer uh, de aansluiting zoeken. En ik ga ook niet mensen allemaal uh, 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 dingen aanreiken om, om maar te gaan voelen. Hè. Ik ga kijken waar ik kan aansluiten. Uh, en, als ik, en als het me lukt om op dat, dat mininiveau aan te sluiten... Um, dan komt het voelen. Ja. Uh, en dan zit ook weer dat spiegelen in. En ook weer wat jij zei over dat je soms kan horen... dat er woorden zijn die mensen gebruiken... die hebben een bepaalde lading. Ja, uh, ja. Nou, dan zou, ik, dan zou ik dat bijvoorbeeld spiegelen, zo'n woord of zo'n zin. Ja. Um, en dan wat je namelijk doet met dat spiegelen... dat is interessant ook, je vertraagt een beetje. Hmm. En daarmee geef je als het ware ook het gevoel de kans om op te komen... Als je heel snel door blijft praten, ja. dan krijgt het geen kans.
0: Nee, precies. Ik heb ooit een keer een, een paar lessen gehad van René Maas. Ik weet niet of die kent. Dus Zeker,
1: ik... natuurlijk. Ja? Ja.
0: En die had een hele mooie van... Uh, als je, moest ik aan denken net hoor, maar als je zegt van nou, hè, ik voel niks. Dan zou je kunnen vragen van, nou, hoe merk je dat? Dan zit je ook meteen weer toch in signalen dat je voelt dat je niet voelt.
1: Ja, precies. <lacht> Ja, dat is een heel, vind ik een heel mooi voorbeeld van dat mensen een bepaald idee hebben over voelen. Ja, het ja. doet mij denken aan een cliënt bij wie ik die vraag stelde. Hè. Die had een vaat, zei ik: Goh, misschien kan je snagen nagaan of daar van binnen iets voelbaar is. En zei hij: Nee, ik voel niks. En toen zei hij: Een handen zo hier. Het is net of hier er iets voor zit. Ja, ja, ja. ja. ja over wat voor voelen willen we het nou eigenlijk <laughs> hebben? Zo bedoelde
0: je die? Ja, die bedoelde ik. <laughs> Maar, maar en nog even verder over voelen, want, ja. um, en ik weet niet of dat door mezelf komt, maar ik, ik heb zo'n idee dat vooral dat, dat dissociëren, dat dat een van de grootste mechanismes is waar we nou ja, in therapie al misschien wel mee te maken hebben, dat, hè, dat we trauma's, uh, een soort copingmechanisme krijgen en daar dus ook heel veel gevoel kwijtraken. Uh, is, is het ook jouw
1: ervaring, dissociëren veel voorkomt? Zeker, dissociëren is natuurlijk een perfecte manier ja. om niet te hoeven dragen wat je op dat moment niet kan dragen. Um, uh, dus dat is ja, ja logisch, in, daarmee ook dat het een veel voorkomend iets is ja, 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 waar natuurlijk. mensen mee komen en dan is het in, in mijn benadering heel erg belangrijk dat we eerst uitgebreid aandacht gaan hebben voor dat wat het niet wil voelen. Ja, ja, ja. Want ik ga nooit ergens doorheen duwen. Oké. Okay, okay. Nooit. Mooi, nooit. mooi. We blijven bij, daar is iets en dat wil niet voelen. Ja. En dat is niet van niks.
0: Nee. Nee, dat is vaak het... Dualen daaraan. Ze komen... met dat ze ergens last van hebben... en dat is tevens ook het meest pijnlijke... misschien wel om op tafel te leggen. Tuurlijk,
1: zeker. En ja.
0: jij zegt, daar ga ik nooit in forceren. Nee, zeker niet. Ja, nou, dat vind ik mooi.
1: Ja, maar het gaat komen. Als je aandacht hebt... voor dat wat, wat het heeft gemaakt... dat het niet gevoeld hoeft te worden... als dat erkenning kan krijgen... want dat is eigenlijk het belangrijkste... waar het over gaat, erkenning. Als dat erkenning kan krijgen... En ook als dat mag horen, dat zeg ik ook vaak, misschien kan je zo van binnen even laten weten, er hoeft niks. Hmm. <laughs> en dat doet vaak zo goed. Ja. Want dat is wat mensen in therapie ook heel vaak leren, hè? dat ze er juist naartoe moeten. Ja, ja. Dat hoeft bij mij niet. Uh, maar het bijzondere is, en dat vind ik het bijzondere van dit hele proces, uh, dat als het niet hoeft, er wel iets gebeurt. Ja, mooi, mooi. Want wat we, wat we niet doen, hè, als iemand tegen mij zegt van ja, of als, als duidelijk blijkt zo in dat proces van binnen dat, dat ze willen niet daarvan binnen. Dan zeg ik niet, nou dan doen we het toch niet en dan gaan we het ergens anders over hebben. Dat doe ik niet. Nee. Uh, ik blijf wel bij dat wat het niet wil. Yeah, yeah. En daar de aandacht voor hebben. En daar gaat iets gebeuren. Ja, yeah. oh, mooi, mooi, mooi. Nou, dat
0: is mooi. mooi.
1: Ja, ik moet daarbij denken. Mag ik een voorbeeld geven? Ja, ja. Over iemand die, uh, uh, die had het beeld van een put. Van hem? Een put. Oh, met ja, een putteksel. Ja, ja, ja. En onder die put zat van alles en dat moest daar vooral blijven zitten. Nou, daar hebben we veel aandacht voor gehad. En dat uh, erkent uh, was iemand die ook al veel therapie had gehad. En, en vaak uitgenodigd was om die texel er toch maar eens voorzichtig. Of een klein beetje. Of uh, nou ja, weet ik wat allemaal. Um, heb, ik ga niet uitnodigen om uh, die deksel van de put te halen... maar als ik er op die focussende manier bij blijf... Uh, en zo heel nauw, van moment tot moment... bij hoe het bij die ander in het lijf aanvoelt... dan gaat die deksel vanzelf. Mm. Dat hoef je niet te doen, maar dan komt het. Ja. Dat is het, vind ik het magische van, van focussen. Ja,
0: mooi, mooi. Ja. En jij zegt wat het nodig heeft is erkenning... Uh, waar, waar, wat betekent dat? Waar bestaat dat uit? Wat is erkenning? Uh,
1: erkenning is een soort van invoelen. Uh, dat het is zoals het is. Bijvoorbeeld he, zo'n iets wat, wat niet uh, de deksel ervan af wil. Of nou ja, wat voor andere manier dan ook. Het invoelen. Het belang daar ook van. En het invoelen... Uh, van uh, hoe het belang daarvan en ook hoe goed dat gedaan heeft, hoe belangrijk mm. het geweest is om inderdaad te zorgen dat het niet gevoeld hoefde te worden. Ja. Uh, en dat en daar, weet je, en daarbij in de buurt blijven, erbij verwijlen, zeggen we dan vaak, uh, zodat dat wat het, wat het heeft afgeschermd, alle aandacht krijgt die het, die het nodig heeft. En dat kan soms best... He, stilte is wel een soort onderdeel van een focusproces. Hmm. Um, erkenning is, is ook dat je er niet aan gaat duwen. En erkenning is ook dat je er geen oordeel over hebt. Hmm. Um, uh, nou, does it make sense? Ja, dat is wel een zeggen.
0: mooi uh, pleits van wat erkenning is, ja. Ja, ja. Maar wat ik ook wel hoor zeggen is inderdaad, uh, uh, het heeft zijn functie gehad, tussen aanhalingstekens, of de dus zaakjes. We zijn natuurlijk ook een beetje disposable, hè? Van nou, hè, dit overlevingsmechanisme heeft me tot nu toe uh, heel veel goeds opgeleverd. En nu, uh, nu heb ik last van, uh, weg anderen. Ja, vind ik heel pijnlijk. vind ik heel pijnlijk. Ja. Ja. ja, want het was... Ja, vaak hebben we er ook een hekel aan. Of, of, ja, ik moet in een innerlijke criticus, weet je wel. Dat, ja. En dan, um, dan is de opeens een, een vervelend persoon, maar hij heeft ons zo uh, vanuit liefde eigenlijk ook weer probeert probeer te, te helpen, te behoeden. Ja. Ja, ja. ja. mooi.
1: Wat ik, wat ik leuk vind, wat je hierover zegt, met die innerlijke criticus bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat, uh, uh, wat wij merken is dat het zo belangrijk is dat het dat, dat uh, bijvoorbeeld zo'n ontdekking, dat, dat zo'n criticus vanuit liefde heeft gehandeld, dat dat van binnenuit uh, ervaren mag gaan worden. Hmm. En niet van buitenaf... Uh, ja. uh, uh, wij kunnen allemaal wel zeggen, ja, jouw innerlijke criticus die heeft het beste met je voor, ja. maar die ander ervaart dat helemaal nee, niet zo, nee. want die criticus die, uh, die <laughs> duwt maar. Ja. Dus da daar gaan we dan ook heel voorzichtig, heel stapsgewijs... Uh, ...kijken of uh, inderdaad vanuit de theorie een soort van bereidheid wil ontstaan bij iemand... ...om een beetje contact te maken met dat kritische. Ja. En dan van binnenuit kijken van, goh, hoe kan je, je daar een beetje relatie mee krijgen? heeft natuurlijk ook met dit weer te maken, hè? met het zoeken naar, er is iets in mij... Uh, wat mij voortdurend vertelt dat ik uh, te veel praat. Of dat ik dom ben. Of uh, nou ja, wat dan ook maar. Uh, en, uh, en dat is niet van niks dat het je dat vertelt. Ja, uh, uh, en dat het dan vervolgens vanuit dat kritische zelf mag komen. Uh, wat het voor je wil.
0: Mooi. Hoe ben jij zelf hierin ge verzeild geraakt?
1: Dat is al lang geleden. Ik uh, was uh, een jaar of dertig, denk ik, en uh, ik had last van heel veel innerlijke kritische stemmen. Hmm. En uh, als ik s'morgens wakker werd, dan uh, eigenlijk was het eerste, vaak nog voordat ik mijn ogen maar open kon doen, zeg maar, wist ik al wat ik gisteren allemaal fout had gedaan. Oh, vreselijk. En uh, dat was heel pijnlijk. En uh, daar, daar werd ik natuurlijk ook heel zwaar van, dus daar werd ik ook op den duur depressief van. En uh, toen ben ik in therapie gegaan en toen heb ik ook... Uh, ik, ben, ik ben eerst boeken gaan lezen, zelfhulpboeken. Tuurlijk. En uh, <laughs> Tuurlijk, want je moet het allemaal zelf kunnen. <laughs> en uh, uh, wat ik, dat was voor mij vreselijk. Want in die zelfhulpboeken las ik vooral dat het mijn eigen schuld was. Omdat ja. ik niet dit deed, omdat ik niet zus deed. Uh, dus het maakte het eigenlijk alleen maar erger voor me dan ja. uh, dat het me op... En toen ben ik in therapie gegaan en heb ik ook het focus leren kennen. En wat fo focussen was voor mij het allereerste uh, wat mij niet vertelde wat ik moest doen. Ik ving, kwam toen mm -hmm. bij, uh, via mijn therapeut, uh, ben ik bij Erna de Bruin terechtgekomen om uh, te gaan focussen. Erna de Bruin is een uh, redelijk bekende naam binnen ja. het focusgebeuren. Ze heeft ook dat boek geschreven. Ja. En um, ik heb bij haar het focussen geleerd en later zijn we... Collega's en vriendinnen geworden. Uh, maar mijn eerste sessies heb ik bij haar gedaan, en. Uh, ja, en daar. En, en zij ging mij niet vertellen wat ik moest doen. Hm. Ze ging me ook niet vertellen wat ik fout deed. Hm. Maar ze was benieuwd naar hoe zit het daar bij jou van binnen. Hm. Ja. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Dus toen dacht ik: hier wil ik meer van weten. Mooi. En uh, toen ben ik een cursus gaan doen. En als je een cursus gaat doen, dan ga je ook meteen oefenen, ja. met anderen. Ja, ja, en, ja. Eh, dus ik ging leren luisteren naar uh, iemand anders, en dat vond ik, uh, ja ik heb het woord magisch geloof ik net ook al genoemd, maar ik vond het magisch om te zien wat daar gebeurde.
0: Het is een hele luisterende uh, vaardigheid.
1: Ja, <laughs> mooi. Heel goed. Moest even zoeken. <laughs> ja, zeker. Het gaat heel erg over luisteren. Naar jezelf, in jezelf. Ja, ja, ja. En naar de anderen. En luisteren is iets anders dan gevo direct gevolg geven aan. Ja, ja. ja want mensen zeggen ook wel eens je gevoel volgen. Ja. Dat is dit niet. Nee, nee.
0: Hé, hey, ik ga eens vragen aan jou. En als het niet werkt, knippen we het eruit. Maar ik, ik was vorige week met mijn zoons eentje van negen, eentje van acht. Uh, in de grote binnenstad. We komen uit een klein dorpje. En ik liep te ver. Ik liep al de straat over. En die jongens hadden wat laten vallen. Dus die keken op en renden naar mij toe. Waarbij de jongste onder de fiets kwam van een oude man. Die al, al liep te schreeuwen. Iedereen hoorde het behalve hij. Die man was enorm boos. Hij was gelukkig niet omgevallen. Maar hij riep maar idioot, idioot. En mijn kleine jochie probeerde nog trots om niet te houden, Maar dat ging al snel mis. Hij moest zelfs in zijn broek plassen. Die arm drommel. Oh, Um, en, en die man, die man was een hele oude man Of een, echt een bejaarde man En hij bleef poos en bleef maar schreeuwen En toen ging hij weg En toen kwam hij weer terug op een fiets zitten en dat Maar goed, voor mijn yogi was dat best wel een traumatisch gebeuren En s'avonds ook huilen en zo um, ik kan ik natuurlijk over twintig jaar naar therapeut sturen, maar kan ik ik probeer zo goed mogelijk dan te helen, natuurlijk. Maar het heeft wel impact. Wat, 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 wat moet ik hiermee afvinden?
1: Ja, mooi, prachtig voorbeeld. Ja, heel eerlijk gezegd denk ik dat, het, dat, het, uh, dat je misschien het allerbelangrijkste allemaal hebt gedaan, is dat jij hem hebt gezien. Hmm. Dat is belangrijk. Het is belangrijk dat hij dit niet tussen eentje hoeft te dragen. Dat niemand tegen hem zegt van, nou het is goed afgelopen, nee, um, nee. zandrover of uh, kusje erop of uh, ja. he, al die andere ja. dingen. Maar dat je, uh, dat je hem hebt gezien, ik zie ook dat je hebt gezien dat het, dat het ook echt voor hem heftig was. Ja, he, he, ja. ik wil echt nu. Ja. En uh, uh, misschien moet dat ook wel eigenlijk eerst de erkenning krijgen, dat het jou ook heel erg geraakt heeft.
0: Ja, dat is goed ...daar heb ik dan wat minder ruimte voor misschien.
1: Nou, ik heb er zelf ook
0: nog nagezeten. Maar voor mij is het vanuit mijn opvoeding heel belangrijk... ...dat ik die kinderen laat voelen dat ze gezien worden inderdaad. Dus misschien dat ik dan... ...en ik heb later s'avonds ook nog de revue gepasseerd... Hè, ...van hoe heb ik dit gedaan en... ...nou, ik was best wel tevreden over mijn rol. Hè. Ik heb die man ook zijn ruimte gegeven... ...maar ook grenzen aangegeven, maar ik was er vooral voor mijn kinderen... Ik zei op een gegeven moment, nou je jullie hem even daar staan, dan ga ik met deze boze man praten. Maar uh, ja, dat ja, is goed. ook een
1: belangrijke. Ook een belangrijke. Je bent ertussen gaan staan. Ja. Je hebt hem beschermd. Ja, ja, ja. Sorry, ik onderbrak
0: je. Nee, 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 maar inderdaad, dat is, ik heb hem wel gezorgd dat hij zich gezien voelt, ja. Zeker op dat moment was ik er echt voor hem. Ja, want ik stond er ook van, oké, okay, ik heb nu één kindje, één boze man. Die door mijn verantwoordelijkheid een ongeluk heeft. Maar ik ging echt, ik koos echt voor, voor mijn kind te, te zijn op dat moment. En daarna ging ik pas naar die man toe. Maar, uh, en s'avonds ook nog even, inderdaad. Hè, van, uh, nou ja. En later heb dus, ik misschien, dat, ja, dus dan ga ik weer te veel misschien bij stilstaan. We hebben er ook nog een strip een stripverhaal van gemaakt.
1: Oh, prachtig. <laughs> ja. Je krijg
0: dan weer als je vader therapeut is, hè? Dan, ah, ja. dan wordt er uit en de treur wordt er uitgebroken. Ja, precies. Ja.
1: <laughs> nou, ik, er zijn twee dingen die me, die, die me uh, raken. En het eerste is, um, uh, het raakt jou. Hmm. En uh, je zegt ook, uh, ik voel vanuit mijn verleden hoe belangrijk het is dat mijn kinderen het gevoel hebben dat ze gezien worden. Hmm. Um, Dat is, uh, dat is natuurlijk prachtig, uh, maar het kan ook zijn, ik ga het heel voorzichtig zeggen, en dan, jij kan wel voelen of het een beetje aankomt of niet, het kan ook zijn dat het op een gegeven moment te veel jouw ding wordt in de zin van ik moet wel zorgen dat mijn kind gezien ja, wordt, ja, ja. en dat het minder aansluit bij wat er bij hem gezien moet worden. Dus daarom, daar komt kwam ook mijn opmerking van daarnet vandaan van: goh, misschien is het goed om ook voor jezelf even aandacht te hebben van goh, wat ja, doet het met mij. Ja,
0: dat is een goeie.
1: Uh, en daar lijkt, uh, lijkt van alles aan vast te zitten. Want ik hoor je ook zeggen, die boze man, die door het toedoen van mij, uh, uh, bijna, nou, ik weet niet meer precies wat. Uh, uh, wat je zei, maar in ieder geval door het toedoen van jou.
0: Ja, mijn verantwoordelijkheid. Oh,
1: ja, de, ja. Um, dus daar kan ook... Nou ja, dat kan ook heel erg de moeite waard zijn... om daar een beetje ruimte voor te maken bij jezelf.
0: Ja. Nou, weet je wat het was? Kijk, ik, ik geef ze altijd veel ruimte. En toevallig was ik net bezig met het thema dat ik... Uh, kijk, ik ben een ge, beetje gesloten of... Uh, ge, hoe zeg je dat Nou... Uh, ja, korte opzittend opgevoed. Hè. En ik, ik zie er best wel mensen die juist met alle vrijheid zijn opgevoed. En ook daar juist weer last van hebben. Hè. Dus Zeker. Ik zag dat ik eigenlijk... Mijn vrouw had ze nooit zeg maar, losgelaten aan de andere kant van de straat. En ik vond dat ik daar... nou, ja, sowieso verantwoordelijk. Maar ik, dat ik ze daar iets te veel ruimte had gegeven. Mm -hmm. Ik dacht dat ze wisten dat ze niet zomaar blind een straat over kunnen rennen. Zeker niet in een drukke stad. Maar dat deden ze wel. Mijn verantwoordelijkheid. En mijn les ook. En ik, nou ja, goed, ik maak dat pakt het dan weer helemaal uit. Dan denk ik meteen: Dit is de les in delegeren ook, hè? Hoe ik met mijn bedrijven en mijn medewerkers omga en zo. Maar goed, ik weet niet of dat is wat je, waar je toe wilt, hoor. Nu nou, ik waar, ik, raten, waar, waar ik een nou <laughs> beetje te Nou, zitten denken
1: is: uh, uh, Dat het. Uh, kijk, iedere situatie die er gebeurt, dat, dat laat iets van jou zien. Mm -hmm. uh, en dat kan, daar kan je aan groeien. He, daar kan je uh, ja, aan groeien, daar kan je van leren zeg maar, uh, maar het kan ook zijn dat er een criticus bovenop gaat hmm. en daar, daar zit dat verschil kunnen we vaak wel voelen ja. in uh, of je er kleiner van wordt of dat je er groter van wordt.
0: Nou oh ja, dat is wel mooi. Ja. Nee, ik heb het even goed uh, nog geëvalueerd uh, voor mezelf en ik vond dat, ik, dat uh, nou ja, ik had ze inderdaad wat wat dichterbij kunnen houden misschien. Maar ik vond wel dat ik het verder heel goed had opgepakt. Ik was wel uh, tevreden. Kijk, dat is mooi. Ja.
1: En je zoon? Wat, was die daar ook tevreden over? Ja, ja, okay. ja, ja. En dan mag ik misschien nog vragen... Jullie gingen een stripverhaal maken? Ja. Dat, ja. Vind ik, dat is fantastisch in mijn ogen. <laughs> uh, en gingen jullie het samen maken? Of ging jij het maken? Nee,
0: we zijn, we zijn nog niet klaar. Maar we zijn het samen aan het maken. Oh ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Want
1: dat is denk ik belangrijk dat hij zijn... Dat zijn woorden erin
0: mogen komen, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dat, is een goeie, dat is een goeie, ja. Ja, dat is een goeie. Het moet zijn verhaal zijn, ja. Ja, ja dat is een goeie. Dankjewel. Nou, mooi. Hey, um, ander onderwerp. Ik zit met mijn hand lekker te spelen met de luisterwaaier. Echt luisteren, oh, dat is ook een mooie. Echt luisteren werkt transformerend, echt gehoord worden werkt transformerend gezien worden, gevoeld worden. Wat, uh, ik mocht hebben een cadeautje. Cadeautje van ja. Uh, maar ik denk dat mensen het ook kunnen gebruiken, want
1: dit is een, iets ja. van jou. Kun je er wat over vertellen? Ja, zeker. Ja. Ik heb dat uh, gemaakt uh, eigenlijk omdat mensen heel vaak vragen, uh, kijk het is een vaardigheid, maar in de begeleiding gebruik ik natuurlijk toch wel een aantal formuleringen, een aantal zinnetjes. En wat ik zei, ik geef mensen vaak suggesties over hoe ze, hè, hoe ze daar met daarvan binnen een beetje in contact kunnen komen ja, uh... en uh, mensen vragen altijd om zinnetjes en uh, vroeger wou ik die eigenlijk niet geven want ik dacht ja het moet wel uit jezelf komen het moet wel echt zijn het is geen techniek maar uh, in de loop van, uh, van de jaren heb ik wel begrepen dat je, en zo is het bij mezelf natuurlijk ook gegaan, dat je, je, moet, je moet wel iets hebben wat je je eigen kan maken. Ja. Ja. Dus dat is de achtergrond van het maken van de luisterwaaier. En hij is uh, ingedeeld in een aantal fases van een, van een focusingproces. Ja. Um, en dan per fase heb je, uh, heb je, zitten er een aantal zinnetjes in die je kan, uh, die je kan gebruiken.
0: Mooi, mooi, mooi. Leuk.
1: En dan, ik moet erbij zeggen, weet je, het begint zo, man, van met je aandacht naar binnen gaan. He, dat, de, en dat is iets wat je als een, als een echte activiteit kan doen. Ja, ja. Um, maar uh, in een gesprek zou je ook uh, soms gewoon kunnen zeggen van... En dan doe je dus die fase in een heel klein stapje. Van, goh, voel je dat ook ergens in je lijf? Of als je merkt dat mensen he, zeggen van ja... Of, He, soms zie je het ook uh, en dan sluit je daar uh, op aan nou zo gaat het met al deze fases ook en dan ja, heb mooi. je het onderkennen je moet eerst he, je, je bereid zijn om te erkennen dat dit er is he, dat deze boosheid er is of het uh, ongenoegen of uh, dat je eigenlijk stik jaloers bent op iemand of uh, nou ja wat dan ook uh, dat moet je onderkennen uh, en daarna komt het erkennen het is er en erkennen, ik hou heel erg van het woord erkennen, omdat het iets anders is dan accepteren. Ja, ja. He, we hebben het vaak ja. over accepteren, je Zeker. moet accepteren. Ja, dan denk ik, als ik zo ondiplomatiek mag zijn, dan denk ik, fuck. Ja, fuck uh, accepteren. Want accepteren is een, is een opdracht. En, Deal with uh, it. Ja. Terwijl uh, erkennen is, je kan iets erkennen zonder dat je er blij mee bent. Ik vind het hmm. niet fijn, maar het is er wel. Ja, het is er. Na het erkennen komt, uh, uh, komt het verkennen. Uh, en het verkennen, dat is het een beetje, een beetje beter leren kennen. Dat verwijlen weer, als een woord van Erna de Bruin. Oudwets woord, he, maar een heel ja. mooi woord. Uh, het er een beetje bij in de buurt zijn, zodat het zich... Ja, dat is een term die wij vaak gebruiken. Zodat het zich kan ontvouwen. Hmm. Um, en dan, dan komt er ja, wat meer informatie over los. Soms komt er dan ineens een herinnering of er komt een verhaal van vroeger. Uh, of er komt ineens een emotie op die er nog niet was. Um, en als het dan um, voldoende. Nou ja, daarin merk je wel dat er stapjes komen van binnen. Die ga je voelen. Dan komt er een beetje meer. Er komt een beetje meer ruimte. Er komt een beetje meer lucht. Je gaat een beetje meer, ja, je, gaat je een, beetje, een beetje steviger voelen vaak. Um, alhoewel het ook een kwetsbaar proces is. Uh, maar dat zijn dan allerlei fases die daarin zitten en dan ook nog een fase van het afronden. En een afronding vind ik belangrijk ook mm. omdat je ja, weet je, je gaat toch het verdient wel, wel veel respect, dit, dit hele proces. En een mm. zorgvuldige afronding, ja, dat is eigenlijk een soort een, een soort een soort uitnodiging voor een volgende keer. Ja. En uh, dus je staat ook even stil bij van, goh, wat heeft me dit nou gebracht? Hoe voelt het nu zo van binnen? Um, en in de waaier staat dan ook dat het zo belangrijk is dat je het ook niet af, achteraf gaat analyseren. Oh, maar dat je het in zijn waarde laat.
0: Mooi, mooi, mooi. Goeie. Hé hey, Afin, um, twee laatste vragen. Oké. Okay. Welke vraag ben ik vergeten te stellen? Waar wil je nog, wat wil je zelf nog
1: benoemen? Mm -hmm. uh, ja, ik zou graag uh, Jean Gentlin willen noemen. Als de grondlegger van het focussen. En uh, Jean heeft daarover gezegd... Uh, ik heb het niet bedacht, maar ik heb het afgekeken. Hij heeft onderzoek gedaan bij... Uh, hij was een leerling en later een collega van Carl Rogers... Oh ja, en uh, hij heeft onderzoek gedaan naar wanneer werkt, uh, therapie nou. Uh, wanneer blijft het, of is het nou een blijvende werking? En uh, Rotjes legde heel erg de nadruk op de, de uh, relatie tussen de therapeut en de cliënt. En Gentlin heeft heel erg die, die relatie van de cliënt met zichzelf uh, onderzocht. Ja, mooi. En daar is het focussen uit voortgekomen. Maar Gentlin was ook filosoof. En uh, hij heeft tegelijkertijd, dat heeft elkaar zo voortdurend bevrucht... Ook, uh, de, hij noemt dat de filosofie van het impliciete. en dat is beschreven, ik geloof dat ik het al even heb genoemd, in uh, een procesmodel. Mm -hmm. Een procesmodel is de manier waarop hij naar mensen kijkt, daar heb ik mm -hmm. net iets over gezegd. En uh, het impliciete, dat verwijst naar dat dat proces vanzelf verder gaat. Mm -hmm. Als wij maar, uh, in zijn termen, het soort interactie zijn wat dat mogelijk maakt. Oh ja. Dan gebeurt het wel. En impliciet betekent niet dat het kant-en-klaar klaar ligt. Dat denken we ook wel eens. Hè? Um, maar het ligt niet klaar. Maar het vormt zich in onze aandacht. Mm. En dan komen de stapjes verder. Mooi. Dus ik vind het fijn om hem te noemen. Yeah, yeah. En, um, en misschien mag ik ook... Uh, Ernend Bruin heb ik genoemd. Ja. Yeah. Um, en de Stichting Focussen is ook een interessante okay, ja. Dat is een Nederlandse organisatie waar uh, jij zei, je, mensen komen vaak uh, in aanraking met focussen via therapie. Ja. Uh, dat is zo, maar dat hoeft niet. Je kan ook heel goed buiten therapie om focussen. Um, en ook focussen met elkaar en ook focussen het luisteren naar
0: elkaar. Oh ja, natuurlijk. Nou ja, dit is wel de tijd waarin steeds duidelijker wordt dat luisteren, uh, dat we dat wat meer mogen leren. Zo. Ja,
1: ja. Ja. En iedereen denkt dat hij weet wat luisteren is. Ja. Ik mag volgende week een, een workshop ja. geven voor een groep uh, Spaanse uh, therapeuten. En daar heb ik het, daar ga ik dat ga ik het over luisteren hebben en dat heb ik no genoemd uh, luisteren 2.0. <laughs> goeie, goeie, goeie. <laughs>
0: Nee, zeker. Gentlin uh, is een belangrijke uh, naam om, om, uh, om mee te nemen inderdaad. En waar we schatplichtig aan zijn natuurlijk. Hè? Zeker, ja. Um, en mijn laatste vraag is, uh, wat maakt een goed therapeut?
1: Ja, dan moet ik een beetje lachen natuurlijk. Want ik zou zeggen, <laughs> ja, eentje die goed kan luisteren. <laughs> Dat, uh, dat in de eerste plaats, en ik denk dat uh, luisteren en uh, uh, ja, holding uh, is een term die wij vaak gebruiken. Wat je zelf ook doet. Hè, in de, als ik nog even naar die plaatjes verwijs van erbij, dan ben je zelf de holding voor iets. Mm. Maar dat ben je niet altijd meteen. Dus dat is heel belangrijk dat de, dat de therapeut het kan containen. Ja. Dat lijkt me echt. Dat lijkt me holding twee. Space. Twee hele belangrijke dingen. En niet bang is dus voor wat er ook maar komt.
0: Nou, dat is een goeie. Nou, ja, toch even over luisteren dan, hè? want het klinkt ook zo makkelijk. Mm -hmm. Ik had het over een boom, hè? een boom is een boom. Mm -hmm. Maar luisteren, dan denk ik al dat ik moet luisteren. En we kunnen allemaal luisteren, denken we. Maar toch is dat ons grootste euvel. Wat, wat is dan luisteren? Of hoe kunnen, we, hoe kunnen we luisteren? Wat hebben we nodig voor luisteren?
1: Nou, wat, um, uh, wat ik denk dat we vaak doen met luisteren... is dat we luisteren om te reageren. Hmm. Uh, en je luistert en ondertussen ben je met allerlei hypotheses bezig... als uh, therapeut en met duidingen. Ja. en het, uh, Wat een goede volgende stap is. En uh, welke methodiek deze cliënt zal aanspreken. <laughs> en, en nou ja, weet ik veel wat we allemaal kunnen doen. En uh, ja, en... en ja, mijn uitnodiging is... om dat allemaal maar even naar je neer te leggen... en gewoon echt te luisteren. Wat zegt, wat zegt die ander nou eigenlijk? Ja. En wat betekent dat voor die ander?
0: Eigenlijk, ze luisteren zonder strategie.
1: Zonder strategie. Ja. Met een bereidheid, ik noem het vaak... dat je bereid bent om niet te weten. Hmm. Dat geldt voor de therapeut, maar ook voor jezelf. We denken dat we zoveel weten... <laughs> er is veel meer dat we niet weten En daar moet je naar luisteren
0: Precies ja nou, Ik heb van uh, René geleerd uh, of Het belangrijkste woord dat ik daarvan heb overgehouden Was het woord mijmeren En uh, dat vind ik ook een mooi woord inderdaad Dus laten we daar maar eens uh, mee afsluiten En dan kunnen we daar nog over mijmeren
1: <laughs> Heel mooi Ja <laughs>
0: Deze podcast is gemaakt door interviews Stefan van Rossum, redactie Esmee Donker en Maurice de Gruiter. Muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.